0: Herzlich willkommen bei Auf ein Glas mit, ein Talkformat aus Würzburg für Würzburg. Ich bin immer noch Steffen und ich treffe mich auch immer noch hier am Tresen der MS Zufriedenheit mit Leuten unserer Stadt, um mit ihnen zu sprechen, mir ihre Geschichten anzuhören und mit ihnen zu diskutieren. Heute ist Yusuf bei uns zu Gast. Mit ihm quatsche ich ganz entspannt am Tresen über seinen Alltag in Würzburg und wir sprechen auch kurz über seine Flucht, die ihn aus Syrien zu uns nach Deutschland geführt hat und die über ein Jahr gedauert hat. Musik macht heute eine tolle Ausnahmekünstlerin, nämlich Circle and Wind. Und jetzt viel Spaß bei der dritten Folge von Auf ein Glas mit Yusuf und Circle and Wind. <lacht> Let's go. Cool. Ich habe ja für das Format hier, für das Talk-Format, habe ich Gäste gesucht, logischerweise. Mhm. Und ähm, ein guter Freund kam zu mir und hat gesagt, da gibt es so einen total netten, sympathischen Mann. Der ist im Getränkemarkt, der rennt dort rum, der verkauft, der stapelt, der ist mega schnell und der ist total witzig und freundlich. Was glaubst du, warum bleibst du Leuten so im Gedächtnis?
1: Also, ich versuche immer freundlich zu sein. Und wenn die Kunden kommen, ich läche. Aber ich will auch, ich habe Erfahrung im Restaurant. Deswegen, vielleicht, ich läsche oft. Das heißt, du hast geübt? Geübt oder Gewohnheit? Es ist jetzt. Und ganz ehrlich, Josef,
0: ich glaube, du, du bist einfach so, auch von Natur aus. Vielleicht ja auch. Und ähm, ich habe mich dann gefragt, woher kommt das? Wo, woher kommt der Mensch? Woher kommt dieser Spirit, diese gute Laune?
1: Also ich, ich bin in einem kleinen Dorf geboren. Die Dorf heißt Startup. Die, die Leute von diesem Dorf waren immer so freundlich und die machen Spaß immer. Und sie lachen zusammen vielleicht deswegen. Diese Dorf hat äh, eine Großspiele mit mir gespielt, mit dieser... Lächeln und so weiter und Spaß.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie riecht es in diesem Dorf? Wie sehen die Häuser aus? Wie leben die Menschen? Ist viel auf der Straße? Ist alles, also erzähl doch mal kurz ein bisschen über deine also, Vergangenheit in dem Dorf.
1: Normalerweise bei uns ist alles, äh, das Land ist flach so. Aber bei uns, es gibt einen Berg, es ist nicht groß 150 Berg, Meter hoch ungefähr. Und die Leute, die dort wohnen, die sind einfach einfache Leute so. Und die Häuser waren aus, alles aus Leim und waren dort echt bequem im Sommer und Winter auch. Okay. Ja.
0: Und dann bist du aber in eine andere Stadt gezogen irgendwann?
1: Ja, nach Kamischli. Nach Kam Kamischli. Kamischli, ja. Sag
0: nochmal, wie spricht man es aus?
1: Kamischli.
0: Garmischli. Garmischli. Ja, perfekt. Garmischli. Okay. Und du kommst aus einer Familie, wie viele Geschwister hast du? Also, drei Brüder und drei Schwestern. Große Familie. Mhm. Schön. Und die sind alle noch
1: in Syrien oder sind die mittlerweile alle woanders? Ich habe eine Schwester. Sie lebt in Chicago, in Amerika. Mhm. Und die anderen sind hier in Deutschland. Alle. Ja, stimmt. Du hast mir auch erzählt, dass mhm. dein... Bruder, der ist Arzt? Ja, er ist Arzt von Beruf seit 15, 16 Jahren. Okay. Er ist in Deutschland.
0: Und er hat dir auch, als du gekommen bist, hast du auch, glaube ich, mir erzählt, er hat ähm, dir auch die Papiere und alles, was du gebraucht hast, um hier zu leben, hat er dir ermöglicht, oder?
1: Von meinem Vater und meiner Mutter und äh, meiner Schwester. Aber ich bin geflohen nur. Ich, bin, ja. ich war also hier in Deutschland.
0: Genau. Guter, guter äh, Punkt. Ähm, geflohen nach Deutschland, man hört immer Syrien, Krieg, russische Bomber, Krankenhäuser werden bombardiert. Äh, aber keiner kennt so richtig den Hintergrund, warum eigentlich in Syrien so ein heftiger, schlimmer Krieg ausgebrochen ist. Kannst du das ganz kurz vielleicht mal erklären? Was, was waren die Gründe? Oder ist es zu komplex?
1: ist zu komplex. Es, aber wahrscheinlich, es geht alles um das Geld. Wie so oft? Wie oft? Also das erste Grund ist Geld. In Syrien haben wir Öl und verschiedene Sachen. Niemand weiß was.
0: Das, äh, da müssen wir auch gar nicht jetzt ins Detail gehen. Äh, kannst du trotzdem noch kurz was dazu erzählen? Wie du dann ähm, hierher gekommen bist?
1: Also Reserve-Militärdienst. Äh Reserve ich sollte dort gehen, ja? Mhm. Und äh, ich bin geflohen einfach, weil ich wollte nicht dort gehen und kämpfen oder so. Weil niemand weiß gegen wen, wen äh, oder wenn Kämpfe. Niemand weiß das.
0: Wie, wie war dann die Flucht für dich? Also wie lange hat deine, deine Flucht gedauert?
1: Einem Jahr, ein Jahr hat das, das gedauert. Und durch wie viele Länder bist du geflohen? Oh yeah. Also ich war in Istanbul, Türkei, mhm. Bulgarien, nochmal zurück zu Türkei und von Türkei bis nach Deutschland auf einmal. Ja.
0: Und jetzt äh, stelle ich eine vielleicht ungewöhnliche Frage. Ähm, Gab es auf der Flucht auch
1: schöne Momente? Nein. Nein, man ist unter, unter Druck, er denkt, wann, wie, wann komme ich dort, wann komme ich dort, er hat in, man hat in seinem Kopf dieses Ziel, ich muss dort gehen, zum Beispiel nach Deutschland, ich wollte nach Deutschland kommen, weil mein Bruder lebt hier, meine Schwester auch lebt hier, meine Schwester ist verheiratet seit 15, 16 Jahren auch hier und deswegen wollte ich unbedingt nach Deutschland kommen.
0: Ist sie auch in Würzburg, deine Schwester?
1: In Ochsenfurt.
0: Ach, sie ist auch in Ochsenfurt? Ja. Ah, schön. Aber dann seid ihr ja wirklich alle zusammen. Ja. Okay, und du hast mir auch erzählt, du bist in so einem, in so einem Bus,
1: Fox, ihr heißt bei uns. Aha. Bus sieht aus so und unter dem Fuß so, ein bisschen so dick ist. Wir waren vier Leute und das Luft war so. Wir waren lägen, so. Und einmal passiert, das Bus steht, ungefähr eine Stunde. Alle vier konnten wir nicht gut atmen.
0: Und wie lange seid ihr gefahren mit diesem Bus? Eine Stunde
1: stand er und die Fahrt war 16, 18 Stunden, ich weiß nicht genau. Und wenn der Bus, der Bus läuft, ist gut, wir haben Luft. Aber eine Stunde war steht so und wir konnten nicht gut atmen. Vielleicht so. Okay, weil ihr dürft ja nicht laut sein. Ja, weil wenn wir laut, dann dann, dann, mhm. dann etwas passiert. Sie fesseln uns nochmal an. Und in Bulgarien, Bulgarien haben mich festgenommen dort. Mhm. Warum hast du den Grenze über? Überspringen? Über, über, voilà. Übertreten. Übertreten. Mhm. Ich habe ihnen gesagt, bei uns ist Krieg. Was soll ich tun? Ich will nach Deutschland gehen. Nein, das ist verboten und so weiter. Sie haben so mir gesagt. Auf welcher Sprache? Wie unterhält man sich mit einem bulgarischen Polizisten? Englisch. Früher konnte ich Engl -Englisch, Englisch sprechen, aber jetzt habe ich vergessen. Englisch, ja.
0: Okay, das hat funktioniert, ja. Mm. Okay, und dann lass uns das Thema Flucht mm. abschließen. Dann Besser, ist das ja, das ist schlimme Tage. Ja, ich ja, glaube ich genau. Und ähm, du hast auch gesagt, wenn wir über die Flucht reden würden, dann würden wir dafür ein paar Tage brauchen. Da kannst du auch ein Buch drüber schreiben, wahrscheinlich. <lacht> ja, ja. Aber du hast es ja ähm, gut überstanden. Im Kopf bleibt sowas immer natürlich. Ne? Mm. Das kriegt man wahrscheinlich schwer los oder nur mit viel Zeit. Aber wie muss ich mir diesen Tag vorstellen, als du angekommen bist in
1: Deutschland? Wie, wie muss ich mir das vorstellen und wie hast du dich gefühlt? Der erste Tag, ich habe ich so aufgestanden, ich, bin, ich träume immer noch oder ich träume nicht. Ich war so ruhig und keine, keine ähm, schlechten Gedenken und kein Stress. Ich hatte keinen Stress. Ich war, Ungefähr ruhig, ich bin jetzt in Deutschland. Endlich. Ja. Und da habe ich, in ersten Tag habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Mhm. Von Tag 1 hast du direkt angefangen. Mit YouTube immer. Ja. Okay. Aber mit YouTube? Mhm. Ah, okay. Ja.
0: Wie ging es dann weiter? Also hast du dann deinen Bruder getroffen, deine Schwester? Oder wie muss ich es mir dann vorstellen? Mein wie wie ging es weiter für dich?
1: Da habe ich meine Schwester getroffen und danach habe ich. ich war nach äh, München, ich war in München, zwei Monate von meiner Papier danach in Aschaffenburg, nach Aschaffenburg, dort habe ich meinen Aufenthalt bekommen und ich bin nach Oxford ja, umgezogen.
0: Und dann hast du deine Eltern, die kamen ja?
1: Danach, sie kamen. Hast du konntest deine Eltern dann nachholen, oder? Ich konnte nicht. Ah, du nicht? Me nein, Bruder. Meine Eltern brauchen das Krankenversicherung und das, das Geld für Essen und Leben und Mitte und so weiter. Ich, kann, ich konnte das nicht lasten. Was? Ähm, leisten. Leisten.
0: Leisten. Der leisten. Kameramann, leisten. Da ist er. Das ist super, ich wenn man kann hat der zuhört. Ja. Du konntest das nicht leisten. Mhm. Ja. ja klar. Du hast ja auch erstmal. Du musstest dir ja hier erstmal ein neues Leben
1: aufbauen. Mhm. Und ähm, du hast auch viele Jobs dann gehabt? Also zum ersten ich ich war in die Schule und danach habe ich bei Firma Ock im Ocksnachvor dort gearbeitet und jetzt arbeite ich bei Getränke Fritze. seit einem Jahr ungefähr. Ich habe mich beworbt als Lager Lagerist. im Lager habe ich gearbeitet und es gab einen Mitarbeiter, er war krank. Also ich bin dort gekommen. als vor zwei oder drei Tagen. danach meine Kollege hat mir gesagt: Josef, bleib hier. Warum? Ja, du bist fleißig, du bist, ja, du bist mit, äh, gut oh, warum? Bleibe ich? Ich kann nicht so gut durchsprechen. Das spielt keiner. Du lernst mit der Zeit und so weiter. Oh, und hier gibt es Trinkgeld auch. <lacht> Ich habe gelacht, wenn er hat mir gesagt hat, es trinkelt auch. Meine, meine Mitarbeiter, die, Mitab die Mitarbeiter waren äh, freundlich und zufrieden mit mir. Und dann habe ich mir gesagt, okay, bleibe hier mhm. im Laden. Und so, ich bin dort äh, im Laden geblieben.
2: The sun is bright Let's go.
0: Ich habe mich auch gefragt, wenn du jetzt so seit ein paar Jahren hier bist in Deutschland, wie ist es, wenn man jetzt, wie du in Oxenfurt zum Beispiel wohnt, verknüpft man
1: sich ganz schnell mit allen möglichen Syrern und Syrerinnen? Also ich nicht. Ich mhm. habe nur einen Freund, er ist aus Syrien. Wir treffen uns oft. Ihr wohnt auch in Oxenfurt. Andere Leute, meine Freundin und Freund, die wohnen überall. Manchmal kommen uns besuchen. und Aber sie sind so weit von, von verschiedenen Orten, zum Beispiel Hollanda, Schweden und so weiter.
0: Und wie ist es ähm, mit den ganzen Deutschen um euch herum in Ochsenfurt oder in Würzburg? Findet man auch schnell Deutsche, Freunde oder vielleicht Bekannte, mit denen man viel unternimmt? Also, also
1: Freunde nicht, aber manchmal die Nachbarn sind so, äh, wir treffen uns und, und, und quatschen ein bisschen. Bist du zufrieden, so wie es ist für dich? Du
0: hast jetzt einfach deine Ruhe hier und hast kein Militär, kein Krieg. Und ist alles gut? Oder vermisst du schon auch noch ein bisschen mehr so diese Gemeinschaft, dieses vieles, viel los auf der Straße. Vielleicht wie früher auch in Syrien, kann ich mir gut vorstellen, zumindest von Reisen, die ich gemacht habe, dass man viel, viel mehr auf den Straßen sieht Menschen, überall passiert was.
1: Also ich bin zufrieden hier in Deutschland, okay. Aber man, man manchmal denkt darüber. Aha, es gibt äh, diese Zeiten, man vergisst diese Zeiten nicht. Aber allgemein hier ist es besser. Für Familie und ja. so weiter. Mhm. Die sind besser, Zukunft. Aber in Syrien es gibt es keine Zukunft, weil es gibt immer Krieg dort. Ist, de, de, dieser Krieg wiederholt immer sich. Mhm.
0: Ja. Aber du hast auch in Syrien eine Zeit erlebt, wo kein Krieg war, oder? Als ja. du jung
1: warst. Ja. Und ähm, es gibt diese Zeit, war, war ruhig und war froh. Ja, aber jetzt es gibt es mehr dort, diese Zeit. Und ich glaube, es, diese Zeit kommen nicht wieder zurück. Mhm. Mhm. Und
0: wenn du dich, ähm, wenn du dich mal zurück erinnerst, ich schaue immer, was es so für Sprichwörter in anderen Kulturen gibt. Was ist denn dein Lieblingssprichwort
1: aus Syrien? Gibt es da eins? nadama So heißt es? Äh, ja, Eile mit Weile. Ist es so dein Lebensmotto? Ja, aber ich habe eigentlich auch keine Geduld. Ich, wenn ich etwas muss machen, dann mache ich das schnell. Wie im Getränkemarkt. <lacht>
0: ja, das ist super. Du machst die Arbeit vor fünf Leute,
1: oder? Auf einmal. Vor ja. ja, drei Leuten auf einmal kann ich das machen. Ihr habt so sehr gut ich, dass der Mann äh, will diese Sachen, diese Sachen. Der andere Mann ist gekommen, er hat diese Sachen. Okay, ich muss auch kassieren, ich muss auch die alle Preise auswendig wissen. Ah, das kostet 13,90 Euro, ja. das Wasser kostet 5,49 Euro und so weiter. Ich muss das alle tippen und was er Lehrgut gut mhm. gehabt und so weiter. Sie muss auch abziehen oder einsetzen. Sechs, sieben Sachen auf einmal. Ich habe vier Jahre in einem Restaurant gearbeitet. Und gleichzeitig ha habe ich Journalismus studiert. Ich war unter Druck immer. Ich muss etwas schreiben und freundlich sein und, und keine, Fehler machen, muss keine Fehler machen. Und bei Getränkefritze auch ist ungefähr so. ungefähr.
0: Aber das ist interessant. Ich springe noch mal ganz kurz zurück. Du hast gerade gesagt, du hast Journalismus studiert. Mm. Aber ich habe nicht gearbeitet, nur studiert.
1: Ah, okay. Ja. Also du warst nie als Journalist tätig. Ich war Beamter auch. Und gleichzeitig, ich habe in einem Reisebüro gearbeitet. Und im Reisebüro war auch stressig. Drei Telefone nebeneinander. Manchmal die, alle drei klingt auf einmal. Antworten. Manchmal zwei klingt auf einmal, ja. Und die andere auch klingt. Ich sage, hallo, einen Moment bitte. Ich schläge die beiden an. Ich sage, hallo, einen Moment bitte. Was willst du? Ja, okay, dann ich muss ich das schreiben, ohne Fehler. Und auf Datum nachschauen und die Telefonnummer als auch schreiben. Mhm. Okay, ciao, ciao. Die andere und die dritte auch. Aber
0: verrückt, so viele Jobs ähm, und ähm, kann man sagen, in Syrien, um gut leben zu können, braucht man viele Jobs auf einmal? Oder hast du immer mehrere Sachen
1: auf einmal gemacht? Das Lohn ist wenig. Das muss, deswegen muss man zwei Job oder maximal eine gute Job finden. Besonders wenn man ein Raucher ist auch. <lacht> ich rauche. Hast du in Und
0: Syrien auch schon geraucht? Zwei Schachtel pro Tag. Was kostet in Syrien eine Zigarettenschachtel?
1: In Euro ein, ein Euro war.
0: Okay. Komm, wir stoßen noch mal an <lacht> auf ein Glas mit, hier auf eine Tasse mit. Cheers.
1: Tschüss.
2: Mm.
0: Ich habe noch zwei Fragen an dich, die kriegen auch alle anderen Gäste gestellt. Zum einen habe ich dich schon gefragt nach deinem Lebensmotto oder Sprichwort, das hast du schon gesagt, Eile mit Weile. Mhm. Und dann habe ich noch überlegt, passend zu unserer Situation hier mit, in unserem Fall, einem Kaffee in der Hand. Wenn du dir eine Person aussuchen könntest, mit der du dich gerne mal an eine Bar setzen würdest und mit der du dich
1: gerne unterhalten möchtest, Wer wäre das? Also es gibt ja. Ihr mhm. heißt auch äh, Josef. Genauso wie mein Name. Er, er lebt in Hollanda Und wir verstehen genau uns. Jetzt ihr habt ein Auto. Ich habe auch ein Auto. Ich habe Vorschein gemacht hier in Deutschland.
0: Ja. Oh, sehr gut. Super. Mhm. Das kommt ja dann auch
1: noch dazu. Du hattest Führerschein in
0: Syrien wahrscheinlich, ne?
1: Hast... Mhm. <lacht> Okay, Bei Sie mir das dauert das nur zwei Tage. Ah, ja. Ein Tag ich habe ich nur diese Schilder gelernt, Aha. was ist verboten, was nicht verboten ist. Mhm. Und ein Tag war, geht es um Mechanik, Mechanik und Elektrik. Mhm. Und die dritte Tage habe ich Prüfung gemacht. Ich habe nur geradeaus gefahren und nach hinten gefahren. Nur. Und das war die das, das, das war Prüfung, ja. Und ein paar Fragen, die Prüfer hatten mir, mir gestellt. Das war. Cool. Dann vielen lieben
0: Dank, dass du hier warst. Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Punkt. Punkt. Danke, Josu. <lacht> cool. Okay, nochmal anstoßen zum Abschluss. Tschüss. <lacht>